0: Malaya. Latina con baja autoestima, donde hablamos de las lecciones que nos da la vida, cómo podemos nosotros encontrar la felicidad y nuestra invitada de hoy es una mujer latina que está dominando por completo el mundo de periodismo. Ella es la vicepresidenta y productora ejecutiva del programa Despierta América y es una inspiración, un amor y bueno, inspiración para muchas incluyéndome a mí. Bienvenida al podcast Luz María Doria. ¿Cómo estás mija?
1: Yo feliz de estar contigo, tú eres una inspiración para mí, todavía recuerdo cuando te conocí, te convertiste en una inspiración y te veo haciendo, teniendo niños, teniendo libros, teniendo podcast más que productiva
0: ay muchas gracias bendiciones estamos, estamos hablando de las bendiciones de Dios que cuando caen esas bendiciones tiene uno la decisión de aprovecharlas seguir trabajando y seguir ab abriendo puertas porque el que madruga Dios le ayuda no y el que ayuda. sigue tra trabajando Dios le abre puertas cuando uno se encomienda a él pero antes de en comenzar todos los podcasts, me gusta comenzar el podcast con la frase del día porque nos gusta inspirar a, a nuestros escuchas que están por ahí escuchando para empezar así como, como con más fuerza con más ganas y bueno tenemos la frase del día de Mark Anthony que escribió un día descubrió ella que era fuerte y llena de fuego y que ni siquiera ella podía contenerse porque su pasión ardía más que sus miedos ¿qué te parece la frase del día Luzma?
1: me encanta y me devuelve al día que cumplí 50 años hace 5 que decidí que me iba a quedar sin hubieras ah, vi tan a ver, rápido
0: mamita quiero que, que repitas para las que están escuchando quiero que repitas okay. eso de nuevo decidí 50
1: 50 y es 50, ya tengo 55, que los cumplí el 10 de julio. Y yo me acuerdo, Rosy, que a los 50 yo dije, ya tengo los 60 aquí detrás de la oreja, yo me voy a quedar sin hubieras, voy a atreverme a todo lo que no me he atrevido, siendo responsable en toda mi vida. Y empecé a trabajar para mí, a brillar yo, a perder el miedo a ser exitosa, porque yo sí he sido muy trabajadora y había sido una persona muy cumplidora de mi deber pero siempre trabajaba para que otros brillaran, porque ¿quién era yo para brillar? Y aunque mi jefe siempre me, me, me han tratado muy bien y me han dado toda la, la fuerza para seguir adelante, yo no pensaba que mi nombre se podía convertir en mi marca, Luz María Doria. Y escribí mi primer libro, que ojo, no lo escribí para eso, pero todo cuando tú le das los deseos al universo, el universo se devuelve sí. y te manda las maneras. Yo quería escribir un libro para ayudar a las cuatro o cinco miedosas de Cartagena, Colombia, de donde soy yo. Fíjate que ahí no fui muy ambiciosa. Dije, si, si ayudo a cuatro, voy a estar bien. Y sobre todo quería decirles, si yo pude, durante 35 años de mi vida, enfrentarme al miedo, y pude, gracias a Dios, seguir ascendiendo en la, en la, en la vida laboral, tú también puedes hacer esos sueños realidad. Y lo que hice fue contar mi historia, y contar la historia de personas reconocidas que han triunfado para que las fórmulas nos sirvieran, y, y ese libro que yo pensé que iba a impactar muchas vidas, yo creo que la que más impactó fue la mía, cuando ya estuvo afuera Rosy, se convirtió gracias a Dios en un, en un parteaguas en mi vida, la gente empezó, no solamente las muchachitas, las cincuentonas, las sesentonas, todo el mundo empezó a sentir que, que podía atreverse, y me empezaron a invitar a dar conferencias, tuve que enfrentarme a mis grandes miedos, que era hablar en público y montar en avión. Y así llevo cinco años en una vida que, que, que yo misma ni, ni me imaginé que podía tener, pero me ha hecho muy feliz porque me ha logrado cumplir mi
0: misión, que es servir y lo más importante que te atravieses a pesar de que estás diciendo que tenías miedos que sigues Exacto. teniendo miedos es la manera en que tú sigues adelante sigues tocando esas puertas sigues soñando que yo pienso que como mujer es bien importante el seguir soñando pero no más quedarse en el sueño sino Exacto. hacer el trabajo que es necesario como enfrentar, eh, enfrentarse a los miedos que tienes hacer esos trabajos de que dices tú te, tengo que moverme o sea inspirarte tú a moverte decir ok no conozco todo eso pero voy a aprender seguir siendo un estudiante ¿cuáles eran eran los miedos Luzma que, que que seguían esa voz, porque los miedos vienen a través de una voz interior que, que estamos escuchando constantemente. ¿Cuáles eran las voces, o sea, los miedos que más se presentaban en ti que decías, oh my God, ahí estás, Shh, ya cállate, ya cállate? Porque hay momentos que yo he tenido que decir, estoy aquí, ¿cómo llegué aquí? Exacto. Y porque yo, y empieza la voz, y empieza la voz, y después empiezan las inseguridades. Y cuando empiezan las seguridades, empiezan a dominar todo, Luzmen, donde uno hasta mismo... Eh, empieza a perder oportunidades, ¿cómo lograste tú vencer esos miedos?
1: Te voy a contar algo, cuando yo estaba escribiendo el primer libro, descubrí, haciendo research, descubrí que yo sufrí del síndrome del impostor, yo oh. fui jefa, yo fui jefa de una revista a los 24 años, que fue la revista de Cristina, Cristina, Cristina me, me nombró directora de su revista, y yo me sentía tan insegura de ser responsable de una revista, sobre todo, que trabajábamos para una empresa donde todas las directoras eran señoras de 50, 60 años, yo tenía 24, que yo incluso hasta me acuerdo que me vestía como una señora y me recogía el pelo y, y me ponía chaqueta, yo me inventé un look de señora para que me respetaran más, es, es, era el síndrome del impostor, mm -hmm. yo no creía en que yo podía. Y mis miedos han sido siempre, de que, que además maría Williamson dice algo que es muy cierto, el, uno de los más grandes miedos que tenemos es el miedo a sobresalir. Entonces, yo prefería quedarme en las sombras. Yo hacía mi trabajo muy bien, pero yo no quería que nadie se, me dijera ni siquiera que lo había hecho bien porque me daba vergüenza. No quería que nadie me, me descubriera. Yo tenía miedo a volar. Para que entiendas, yo no tuve fiesta de 15, que aquí es su existencia, en Colombia es fiesta de 15, por miedo a caerme bailando con mi papá. Oh, my God, de ver, Oh, my God, ¿tanto okay. fue así? Yo no, yo no me casé de vestido blanco con ramo y con todo, porque yo decía, ¿cómo yo voy a caminar Enfrente de todas esas en, en, entrando a la iglesia y si me caigo y si, si hago el ridículo? Ahora te voy a contar, esos miedos dan risa, te voy a contar uno que duele. Yo me casé a los 24 años y yo pensé que yo iba a quedar embarazada al día siguiente. Y pasaron los años, y pasaron los años, y yo no quedaba embarazada. Ajá. Y no fui al médico por miedo a que me dijera que era estéril. A los 30 Ay, quedé embarazada Was a miracle. Yo no sé cómo nació Dominique. After that, después de eso, voy al médico y le cuento. Le dije, yo llevo seis años tratando de quedar embarazada y de pronto quedé. Me hacen todos mis exámenes y se dan cuenta que mis hormonas no, no funcionaban. O sea, nadie se explica cómo mis hormonas subieron ese día para que Dominique cre se creara Dominique. Ahora, yo le digo a todas mis amigas que pasa un año y no pueden tener hijos, ve del médico. Pasan seis meses, ve donde el médico. Entonces, mira todos esos miedos que a lo mejor son...
0: Te detienen.
1: Claro. Y eh, el miedo a brillar es, es grandísimo. Yo yo incluso era ghostwriter de libros de famosas y yo no me atrevía a escribir mi propio libro. Entonces, a los 50, miré, me acuerdo que te, esta parte no te la he contado nunca. Yo estaba en París y yo me acuerdo que me senté en una de esas calles empinadas de París que tienen escaleras sí. y yo dije, ¿qué es más importante, luma lo que has vivido o lo que te queda por vivir ah. y yo dije, lo más importante es lo que queda por vivir, por vivir y aplicando lo que he aprendido así que voy a desechar todas estas tonterías que he vivido a lo largo de mi vida, que esos miedos absurdos yo me montaba en un avión y lloraba porque el avión se iba a caer, Rosy imagínate o sea, ya, decía, tu,
0: ya tocabas una película en, tu, en claro. tu mente de cosas que
1: ni iban a suceder mi, ni sucedieron mi película, mis películas siempre tenían finales tristes entonces yo me decidí un día, yo dije, yo, te, yo he creado esa voz. Esa voz es de una metiche envidiosa que estaba saboteando mi vida. La voy a matar, total, yo la creé. Y voy a crearme una voz que se convierta en mi aliada, que sea optimista, que sí me diga que tengo que prepararme, pero que no me diga que la voy a ser el ridículo que voy a, hacer ridículo, verdad, que voy a sí. fracasar y que, y que me impulse. Y eso fue lo que hice. He leído mucho biografías de triunfadores, porque la gente me dice, hasta la gente que me conoce de, de antes me dice, Luzma, ¿cómo pudiste cambiar tanto? Uno, yo creo que cuando tienes fe, antes yo no tenía tanta fe, yo antes a lo mejor rezaba por,
0: por costumbre, costumbre. costumbre.
1: Y ahora mi relación con Dios es mucho más profunda y, y rezo el rosario, todos los días rezo el rosario y le pido a Dios que, me, que, me, que esté conmigo, le pido a la Virgen que me ayude, que me quite los miedos, por lo menos que me ayude a ser... Lo, lo valientemente, o sea, valientemente eh, enfrentarme valientemente a las cosas, sí. porque yo sé que el miedo no es como que lo vas a quitar de un día para el otro, no, no existe no, ese sigue, remedio. Y aún sigue contigo. Exacto, él sigue conmigo la diferencia es que no me paraliza. Uh -huh. Ahora yo sé tomar acción y, y y tal vez por eso de que te dije al principio de que 50 está tan cerquita de 60, ya después viene el retiro que yo dije, no, yo quiero ahora es cuando. Y mucha sí. gente me dice, mira Luzma, escribiste el libro pensando en ayudar jovencitas y estás ayudando a cincuentonas, así que estoy muy satisfecha y muy
0: agradecida. So, te mueves, vences el miedo y, y, el, y el vencer el miedo, o sea, lo que se me hace interesante es que hiciste películas en tu mente que cosas siempre terminaban en algo triste. ¿De dónde crees que venía eso? Porque yo conozco a muchas personas, incluyéndome a mí misma, que ha pasado por eso que, o sea, tú, ¿todavía no suceden las cosas? Estás allí por brincar, estás allí por tomar el siguiente paso a otro rumbo de tu vida y uno empieza la película con algo negativo que, en lo que termina, cuando ni a veces pasa sin el ni, claro, ni caso ¿de claro. dónde crees que viene esa voz?
1: no he podido averiguarlo lo más cerca que he estado, ayer justo me estaba leyendo un libro donde decía que las personas con fobias son personas que fueron muy sobreprotegidas de niña porque yo he tenido una vida feliz, yo no me puedo quejar de mi vida uh -huh. pero sí fui muy sobreprotegida por ser hija única entonces quizás esa sobreprotección de mis padres, de mi mamá sobre todo. Made you to ser sobreprotectiva. Exactamente. Oh. Y entonces, entonces es como que, esto no sé, no sé como todo está muy bien, pero quizás como todo está bien, algo lo tiene que dañar. No sé, sí. es, son ideas que, te, que, que, que sin querer, te, como dice, el, el, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos y habla del mitote. Ese es el mitote que nos meten desde niños sí. en la cabeza. Ese, cuidado, te caes y te matas. Ajá. Uh -huh. Te vas en esa bicicleta, cuidadito, te, te, te va a atropellar un carro. ¿Por qué? No vayas a hacer eso porque la vas a regar. Exactamente. Entonces, a mí me daba hasta risa. Las mamás latinas son las que, como, te, ca como, como, no me hagas ca como te caigas de ahí, no me digas después que no te dije que te ibas a matar. No, mami, si me maté ya no te pones. ni decir. Entonces, sí. Y Pero siempre... no somos como latinas. Es una sí. costumbre. Sí. ¡Wow! Entonces, wow yo okay. creo que es muy importante... Y, y todavía no he llegado ahí, pero lo he pensado, en que hay que educar mejor a las nuevas mamás. Sí. Porque las mamás, mira, tú, bueno, tú no eres nueva, pero tú tienes un niño ahora que estás empezando a educarlo. Me siento eres... como
0: nueva mamá y digo yo, Exacto. Oh, man, no voy a... No pero voy a...
1: quizás no educarlo, no, no, no decir esas frases que se van a quedar retumbándole a él. Yo recuerdo que mi mamá me decía a mí que no le gustaba, estaba yo muy chiquita y a mí me encantaban los columpios. Y me decía, no te puedes montar en los columpios porque se te va a pegar una infección. Yo soy una vieja de 55 años y veo un columpio y me monto hoy en día. Me encantan. Pero fíjate, claro, también era la hija única, el miedo a que me enfermara quizás. Tal uh -huh. vez, ella dice que ella oyó que, que la hija de una tía de ella se enfermó en un columpio. Y son cosas que van a través de la vida y que quizás mentalmente, psicológicamente te van afectando.
0: ¡Wow! So, pases por todo esto, aprendes de ti mismo, escribes tus libros, tu momento estelar, La Mujer de Mis Sueños. No es un proceso fácil el escribir no. un libro. O sea, yo lo estoy aprendiendo porque el mío está por, por salir. Me ha tomado dos años en hacer todo este proceso, pero muchos autores dicen que es algo terapéutico, que, sí. que pasa uno por escribir un libro. ¿Qué aprendiste de ti que a lo mejor antes dices tú? Yo no sabía eso de mí. ¡Oh, my God! Aprendí. Esto, esto fue algo nuevo para mí.
1: Fíjate que... Muchas cosas aprendí. Recuerdo que el libro, eh, el primer libro, La Mujer de Mis Sueños, que es mucho más eh, autobiográfico, el, el primer libro yo siempre digo que me lo dictó el alma. Y yo entendí muchas uh -huh. cosas de mi vida a medida que iba escribiendo. Yo me acuerdo que yo me detenía y decía, ajá, por eso era, yo misma. Cosas que, te voy a dar un ejemplo. El libro comienza contando cómo yo me voy de Cartagena a los 16 años con una serenata que me da mi papá, y, me, y cuento que mi papá, cuando yo estaba muy chiquita, me decía a mí, me dejaba en el kinder, y fíjate, mi mamá me sobreprotegió mucho, mi papá también, pero mi papá quería que yo fuera más valiente, y mi papá me decía, me acuerdo que se, se agachaba en el kinder, y me decía, no te dejes joder nunca de nadie, si alguien te jode, con este dedito le sacas los ojos. Imagínate, Rosy, decirle a una niña de cuatro años, darle permiso para que saque ojos si alguien la jode. Oh, wow. Yo esa frase la guardé en mi, en, me imagino en la parte de atrás de mi cabeza y me acordé de ella cuando estaba escribiendo el libro. Y entendí cómo a pesar de haber sido siempre muy miedosa y muy insegura, nunca me he dejado joder de nadie. Yo cuando veo que alguien quiere hacerme daño, o veo que alguien está, fíjate qué curioso, yo misma me he saboteado, pero no permito que nadie sabotee mi, 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 mi vida, yo, yo soy muy justiciera, siempre estoy, y creo que debe ser por esa frase que me dijo mi papá, pero lo descubrí a los 50, no lo descubrí a través de mi vida, lo descubrí cuando estaba escribiendo. Entonces, exactamente, como tú dices, los libros son terapéuticos eh, yo, yo soy escritora, o sea, no, no es porque haya escrito dos libros, siempre me encantó escribir, siento que mi pasión es escribir y mi gran fortaleza. Y siempre digo que cuando más real soy es cuando escribo. Y uh -huh. ese libro tenía que eh, proyectar a la luz María, que, que, que en realidad era. Y yo creo que ese ha sido el éxito, que me ven como una mujer absolutamente real y me he identificado con muchas personas.
0: Pero lo importante aquí es de que también te pasa el bajo momento de por qué te llamas luz. Algo que ha ayudado tu carrera, algo como que llegas, escribes el libro y dices tú ¡Wow! Esto es parte de mi historia, esto es parte de mi propósito. ¿Qué fue esa momento cuando te das cuenta de la importancia uh -huh. de tu nombre?
1: Fíjate, mi nombre me lo puso mi abuela, Luz María, y a mí me parecía, me pareció toda la vida, 50 años, que mi nombre era tan simple. ¿Y que no te gustaba? Que no me gustaba. Yo decía, ¿por qué no me llamo Daniela? Domin mi hija se llama Dominique, por eso le puse Dominique, me encantaba el nombre, Luz María. Cuando escribo el primer libro, la gente empieza a escribirme y me dice gracias por haber traído luz a mi vida. Yo dije, ajá, por eso era. Por eso es. Por eso era. Entonces, de verdad, y ahora tengo unas charlas en, en Instagram los lunes, que las puse charlas con luz, porque no, o sea, es jugando con la palabra también, pero lo que quiero es traer luz a la vida de la gente. Me, me, me gusta mucho, me parece que es mi misión.
0: Hablas de la fe, de la oración, la importancia que eso ha sido en tu vida, el encomendarte, el, el realmente vivir una vida con propósito, el ser la mano que extiende, ser la luz a los demás para abrir esa puerta para que esas personas tengan inspiración, que se eduquen y, y se preparen para su propósito. ¿Cómo se siente el ser una mujer que directamente ha sido una influencia positiva a través de tus libros, a través de, de la manera que vives tu vida, la manera en que sales adelante y en la manera en que vences tus miedos?
1: Primero me siento súper agradecida, muy, muy agradecida. Siento que es un privilegio poder ayudar a cambiar una vida. Yo siempre recuerdo, Rosy, una señora que me escribió, recién salió el primer libro, y me decía que gracias a la mujer de mis sueños, ella se había parado de una cama y había puesto un negocio. Y ella estaba en esa cama tirada porque había perdido un hijo. Y yo pensé que había tenido un, no sé por qué, pensé que era como que había perdido un bebé sin nacer, o sea, que, que era un, un aborto espontáneo. Y le dije, ¿cuántos meses de embarazo tenías? Me dijo, no, mi hijo tenía 24 años y me lo mataron. Yo nunca me imaginé, Rosy, que lo que yo podía escribir le podía ayudar a una mujer, a una mamá, a, a levantarse de una cama que ella estaba sufriendo y, y, y reinventarse. Y decir, ok, ¿sabes qué? Voy a poner mi negocio, voy a, voy a seguir adelante. No tienen idea los las personas que escriben, tú te vas a dar cuenta, la capacidad que tenemos de, de impactar vidas. Es una gran responsabilidad. Sí. Yo a todo el que tiene una buena historia siempre le digo, escríbela. Porque pienso que, que, que es, una gran, es, un, es un gran poder que otra gente te lea y diga, ¿sabes qué? Si ella pudo, yo también. Sí. De hecho... Eh, Siempre, siempre has oído aquello de que, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Yo no creo en eso. Yo cuento todas las cosas buenas, igual que las malas, pero las cosas buenas también las cuento para inspirar a la gente. En mi libro hay un, un capítulo que habla de los 50 actos de bondad que yo hice cuando cumplí 50. Y sobre todo lo difícil que fue, porque no estamos acostumbrados a hacer actos de bondad, y menos 50. Entonces, yo creo que... que, que, que que impactar la vida de alguien es es un es un gran es una gran responsabilidad y sobre todo te ayuda a ti mismo en tu propia vida, porque siempre digo, ustedes creen que yo los inspiro, esas historias que yo leo son las que me inspiran ahora mismo.
0: Wow. Y yo pienso que también Dios te pone una plataforma en donde es importante el tener el, el valor, el ser auténtica, el ser real, el compartir tanto lo bueno como lo malo, porque uh -huh. eso inspira y eso también le das la oportunidad a las demás personas de decir, no te avergüences de las cosas malas que te han pasado, velo como una manera de ¿Qué aprendí de eso? Uh -huh. Porque todas esas experiencias buenas y malas, especialmente las malas, te convierten en el, en el hombro o la mujer el día de hoy que eres. Y hay lecciones a través de eso que uno tiene que aprender. Esas lecciones la, la, las llevas para adelante, escribes, inspiras, ¿Cuáles son los valores que son importantes para ti el tomar una decisión, el seguir adelante, para que tú sigas? Porque los valores son un, un proceso muy importante. El, el saber cuáles son tus valores es bien importante al tomar una decisión y también el seguir el crecimiento en tu vida.
1: Mira, yo siempre digo que yo quiero acostarme todas las noches con la conciencia tranquila. Y cada vez que tomo una decisión pienso en mi hija. Tengo una hija de 24 años que ya pertenece al mundo laboral y digo, ojalá que todas las personas que están eh, que son líderes de, de, de mi hija, siempre tomen decisiones pensando en lo mejor para todos, no solamente para ellas. Entonces, siempre hago lo que me gustaría que hicieran con mi hija. Eh, si, trato de ser muy transparente, trato de, soy de decisiones rápidas, fíjate, no soy de las que las piensa mucho, creo mucho en mi intuición, rezo mucho, siempre me encomiendo a Dios eh, y le pido que me ayude a tomar decisiones claras.
0: ¿Cuál es me tu gusta? oración favorita?
1: Rezo el Padre Nuestro, el Ave María, el Espíritu Santo y todos los días rezo el Rosario, todos los días rezo el Rosario. Eh, hay una oración al Espíritu Santo que rezo, que la tengo en mi teléfono, que la hago siempre que voy a hablar, eh, que, te, que, que le pides al Espíritu Santo que te que dé precisión al hablar, que te, que te dé claridad y que el mensaje llegue. Eh, sobre todo porque acuérdate que yo soy muy miedosa para hablar en público. Pur... A mí no me da miedo escribir, me encanta escribir pero hablar sí, entonces el mismo miedo eh, a veces te, te hace que te trabes o que se te olviden las cosas, entonces siempre trato como de estar en paz rezando antes de hablar. Entonces antes de tomar una decisión, sí la medito, sí pienso en lo bueno y en lo malo, en los pros y en los contras, y depende, de, sobre todo pienso en el resultado y a quién va a afectar, y cómo, va, cómo tratar de afectar a la menor cantidad de gente posible.
0: ¿Cómo ha sido para ti ser vicepresidenta, siendo mujer, siendo vicepresidenta y productora ejecutiva del programa Despierta América? ¿Qué te ha enseñado eso a través de los años? Porque has logrado mucho suceso a través de eso, pero no fue tan fácil llegar a ese momento, y eso es lo que muchas personas no conocen, que Mira, se me hace bien interesante.
1: Cuando yo trabajaba de directora de entretenimiento de Telefutura, que es la cadena hermana de Univisión, esa cadena se creó eh, para... para monetizar obviamente para conseguir más, eh, para, para, la, para que la audiencia estuviera más de este lado de Univisión y se consiguió ese, ese, ese resultado. Sin embargo, un día nos dijeron que no iban a seguir produciendo, sino que iban a hacer una cadena eh, de enlatados, o sea, iban a comprar las producciones ya listas. Recuerdo que tuvieron que despedir a mucha gente, y a mí me sacaron y me dijeron, mañana tú eres la productora ejecutiva, desde mañana tú eres la productora ejecutiva de Despierta américa te voy a ser muy sincera, yo soy muy dormilona, soy soñadora y dormilona, muy dormilona. Entonces yo nunca en mi vida, a no ser que fuera de a un viaje que tenía que estar en el aeropuerto muy temprano, me levantaba a las 4 y 45 de la mañana. Y recuerdo que en aquel momento, que, que fue todo en un solo día, que me dijeron, ok, de mañana empiezas a trabajar en Univision, yo llegué a Univision y ellos tenían, Despierta América tenía en ese momento una crisis de liderazgo, no estaba muy bien en los ratings, y yo no tenía trabajo porque me había quedado sin trabajo el día anterior. Y recuerdo que le dije al grupo, dejé mi ego guardado en una caja, dije aquí no voy a llegar yo tirándome las de nada, aquí todos tenemos que subirnos las mangas y, y, y remar para adelante. Y les dije, a ustedes les falta una líder y a mí me quitaron un grupo, o sea que vamos a hacer la combinación perfecta. Y me, me acuerdo que empecé a hablar con cada uno a conocerlos, y gracias a Dios ya llevamos ocho años, y fíjate Rosy, es el lugar de trabajo donde más feliz he sido. Al que nunca hubiera nunca yo hubiera pedido trabajo en Despierta América, me lo dieron. Es donde más feliz he sido porque he podido servir, entretener, informar, ayudar tanto. Es el, el lugar de trabajo donde me gané dos Emmy. Nos hemos ganado dos Emmy en estos ocho años. Escribí dos libros en estos últimos ocho años, o sea, en los últimos cinco. Entonces, la gran lección de vida es quizás eso que no quieres hacer es lo que te va a llevar a ser más feliz. You never know. Yo chiquita... Era muy, eh, siempre he sido muy comelona, pero comía lo que yo quería, no lo que me decían que tenía que comer. Y mi abuela siempre me decía, ¿cómo vas a decir que no te gusta si no lo has probado? Yo decía, no quiero probarlo, no quiero probar el arroz con leche, no me gusta. Uh -huh. Y hoy en día me atrevo a probar. Hay que probar para saber si uno le gusta o no.
0: Eso es tan importante porque es a través de esos momentos que le damos oportunidad a cosas que desconocemos o que nos da miedo. El, es el momento en donde podemos tener el máximo crecimiento y en donde aprendemos más de nuestro poder como, como seres humanos. Pasas por todo esto y dices que dejas tu ego como líder, como ser humano. ¿Qué tan importante es dejar el ego a un lado para poder lograr el suceso que has logrado tú? Porque el ego... Te, te detiene de tener ese crecimiento, pero también el ego te detiene de tener esa conexión con tu equipo, con las personas, porque no más es, es Luzma, es, es un equipo detrás de Luzma, todos empujando con la misma visión hacia adelante y teniendo ese ego, como que puedes llegar hasta cierto nivel, pero como que hasta ahí llega el crecimiento y el suceso, ¿cómo lo logras dejar? Porque hay tantas personas que tienen ese problema del ego.
1: Es difícil, acuérdate que yo vengo además de hija única, donde las hijas únicas somos muy egocéntricas porque no tuvimos con quién compartir. Eh, es difícil cuando te están alabando todo el día, cuando te están diciendo, ¡Ay, oh, you're the best! ¡Qué bueno! Pero eh, yo siempre trato de ponerme en los zapatos de las personas que trabajan conmigo. Y vuelvo y repito, siempre soy muy maternal. O sea, no sé si es porque soy canceriana, pero siempre trato a cada persona la trato de acuerdo a su personalidad. Eh, me gusta mucho entrenarlos, me gusta mucho que entiendan por qué yo tomo determinadas decisiones, me gusta que, que aprendan. Y siempre les digo, traten de, de pensar que este trabajo lo van a ver en otra cadena y va a ser tan bueno que se lo van a querer llevar. En eso yo no tengo, mi mamá siempre me dice, yo no sé cómo a ti te gusta que la gente si, se vaya, a, yo, no es que me guste que se vaya en otros lugares, me gusta que la gente crezca. crezca. Entonces, eh, yo he aprendido Rosy que el ego mata el talento se lo mata es, es una realidad y lo he visto he sido testigo de tantos egos matando talento que no voy a ser tan tonta yo en, en exponer mi talento poniendo el ego y, y créeme que es difícil sobre todo en nuestro negocio en nuestro negocio Sí, que es. eso
0: no se ve más claro
1: porque aparte es Ah, porque yo tengo mejor rating que tú, porque cuánta gente me vio más que a ti, porque, so, por muchas cosas, por muchas cosas. Yo creo que hay que tener muy claro el propósito, que no se nos puede olvidar que estamos para servir. Y, y yo creo también, y, y más ahora en mi, en mi función de escritora, de autora, eh, a veces corro peligro de creérmelas, que soy muy sincera, porque, porque la gente te idola te, de alguna manera te, te vuelve como un ídolo y ay, y lees los mensajes y dices qué bueno que yo estoy ayudando. Pero por eso siempre trato de ser mucho más contundente en mi vida real y decirle yo no tengo una vida perfecta. Yo soy una inmigrante miedosa que lucha todos los días contra el miedo. Yo soy una inmigrante igual que ustedes que me ha tocado trabajar muy duro 35 años y no tengo la vida perfecta, ni si sí tengo una vida privilegiada, ¿por qué? Porque tengo salud, creo que en este momento tener salud es, es un éxito, es y, y, y tenemos que darle gracias a Dios por eso, pero tampoco me gusta, que la gente piense que eres, el título que representas, es importante el título, para la vida laboral, pero, y es importante para tener un poco de autoridad, para poder decir, si yo pude, yo, tú también, claro pero no pueden, no podemos ir por la vida diciendo yo soy la. No. Eres las vidas que impactas, no los títulos que tienes.
0: Ex. Oh my God, I love that. I love that. El ego y la humildad no pueden vivir en el no mismo puede. lugar. Y bueno, Luzma, esto es lo que nos gusta hacer. Nos, nos gusta llamar esto los aprendizajes de Ro Rosy, en donde hablamos de un momento de adversidad que te empujó hacia adelante. Uh -huh. Puedes contarme uno de esos momentos que te empujó ad adelante y qué es lo que aprendiste de eso.
1: A ver, cuando yo pienso en adversidad, es algo que no me hizo, o sea, que, que, me, que, me, dio, que me dio tristeza, digámoslo así. Sí. Y, y si pienso en mi vida, el momento de mayor tristeza fue cuando murió mi papá. Eh, y fueron tres años, un proceso muy difícil, mi papá tuvo Alzheimer y tuvo cáncer. Y esos tres años de mi vida, eh, yo estaba aquí en Miami, él estaba en Colombia, yo soy hija única, y fueron tres años muy difíciles, porque no había mejoría, al contrario, todo iba poniéndose peor. Yo trataba de ir cada tres meses a Colombia y, y lo veía que perdía. Eh, me hacía preguntas que me hablaba de, de mi esposo argentino, yo no tengo ningún esposo argentino. O sea, era, era como otro papá, ¿no? Uh -huh. Y luego ya cuando eh, se, se supe que tenía cáncer, porque gracias a Dios, y lo digo gracias a Dios porque me lo ocultaron hasta el último momento, el día que me dijeron que tenía cáncer, Viajé a Colombia y se murió una semana después. O sea, durante Ay. varios meses me decían que estaba, yo sabía que estaba mal y perdía peso y todo, pero lo, lo atribuía al Alzheimer. Y luego cuando llegué a Colombia y lo vi convertido, Rosy, en un cadáver viviente, había perdido mucho peso en tres meses. Y, y lo tuve ahí al lado mío. O sea, yo viví el proceso de la muerte de mi papá los últimos diez días de su vida. Fue muy duro, yo no... Todos los días yo me levantaba y yo decía, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y a la, a la vez tenía yo la responsabilidad del trabajo y, y tenía que ausentarme. Gracias a Dios tuve una productora general que me ayudó muchísimo, Jessica Benítez, y un jefe, Ronald Day, que, que, que me quitó el estrés de, de estar faltando tantas veces al trabajo. Y, y era como una un verdadera eh, revolución en mi cabeza. Nunca perdí la fe. Siempre tuve fe, incluso llegué, llegué a rezar porque, para que todo se, se acabara, para que mi papá descansara, porque lo veía sufrir mucho. Y recuerdo que cuando murió, que regresé a Miami, me pasó una cosa muy curiosa. Eh, me puse a pensar que yo le había traído tanta felicidad a la vida de él cuando yo nací, yo fui su única hija. Y que su muerte me había enseñado a mí tanto, su proceso. Me enseñó a estar totalmente presente porque muchas veces no lo vivimos la vida pensando que no va, que no se va a acabar.
0: O tan y, rápidamente.
1: Y nos olvidamos de estar presentes entre el teléfono, la cosa, y no disfrutamos. Mi papá disfrutó mucho la vida, y yo me prometí a mí misma que yo iba a disfrutar más la vida, en honor a la vida de mi papá, y que iba a ser mucho más eh, caring, y que no me iba a quedar con nada guardado, y que iba a decir... Te quiero todas las veces que pudiera y que iba a pedir perdón cuando pudiera en honor a mi papá, y lo he hecho. Y hay algo muy importante que pasó, que lo cuento en mi libro, que para mí no tiene explicación. Mi papá es masón, era masón, pertenecía a la masonería, que yo nunca lo entendí mucho porque los masones son como una organización masculina.
0: Ajá.
1: Y mi papá me llevaba a mí a ciertas reuniones donde permitían que llevaran a la familia, pero no sabía yo mucho. Yo supe que Winston Churchill era masón algunos sí. presidentes de Colombia eran masones, pero eso era como secreto. Cuando mi papá se muere, Rosy, yo empiezo a escuchar en mi mente una frase de mi papá que me decía, tienes que ser mejor persona. Pero yo la sentía como cuando yo te digo a ti, tienes que ir a ese restaurante que la comida es riquísima, como una recomendación. Yo no entendía. Y a la única persona que le conté eso fue mi mamá. Yo decía, ¿por qué mi papá me dice... Que yo tengo que ser mejor persona si yo no soy mala persona. Y me pasó algo muy... Que, que cuando lo viví fue muy muy impresionante. Yo trabajé con una persona cuando, cuando era productora ejecutiva de Escándalo TV que esa persona no, no daba la talla. Y yo le dije a mi jefe tenemos que salir de esta persona porque esta persona no me traba, no funciona bien. Mi jefe lo quitó, lo, lo puso en otro departamento y pasó el tiempo. Y un día... Él, él seguía trabajando en la empresa y nos reunimos y ya mi papá se había muerto y él me dijo, yo le empecé a hablar de mi papá y él me dijo ojalá que mi hija y yo tengamos la reunión, la, la relación que tu papá y tú tuvieron. Rosy, yo me fui para mi casa, él se fue para la suya, al día siguiente me escribe un email y me dice tengo que hablar contigo, tengo un mensaje de tu papá. Yo llamo a mi jefe que era amigo de él y le digo, este tipo está loco. O sea, me dijo, no, él no, él no, él no, él no, yo confío en él, no. Cuando nos pusimos una cita en un restaurante, yo llegué, me senté, y él empezó a decirme en mi cara lo mal que yo lo había tratado cuando yo era la jefa de él, lo mal que lo había hecho sentir. Él me dijo, en aquel momento yo estaba paniqueado porque pensé que me ibas a votar y yo no tenía ni con qué pagar los estudios de mi hija que iba a la universidad. Rosy, tú estás acostumbrado siempre a que te digan cosas bonitas, pero no estás acostumbrado a que te digan, te digan me hiciste fallas. sentir muy mal. Óyeme esta historia. Yo me asusté tanto, porque acuérdate que él me dijo, ven que tengo un mensaje de tu papá. Y yo yo me acordaba de, sí que yo lo había hecho sentir mal, pero porque yo era muy exigente. Ajá. Y seguramente él, él, a él le llegó la, la, la noticia de que yo quería que lo o sea, De hecho, lo sacaron del departamento, aunque no lo votaron. Rosy, cuando él termina de, de, de contarme lo mal que yo lo hice sentir, me dice, y yo ayer, después de que tú y yo hablamos en tu oficina, yo llegué a mi casa, yo no conocí a tu papá, yo recibí un mensaje de tu papá, tu papá me dijo que tú tenías que ser mejor persona.
0: ¡Ay! ¿Qué, Luzma, ¿qué, ¿qué sentiste en ese momento? Me puse a
1: llorar, me puse a llorar, él no sabe, y el otro día me lo encontré y se lo agradecí, él no sabe... O sea, en ese momento, yo, le, yo me acuerdo que yo le dije, Dios mío, mi papá me está diciendo eso desde que se murió, o sea, hace unos meses. Pero es que es muy difícil de entender que alguien te diga eso y que tú le contestes eso. Una Solamente mi mamá sabía. Ajá. Porque cualquier otra persona dice, Luzma está loca. Pero ahí no termina el cuento. Recuerdo que en Thanksgiving me voy a México y compro un libro en el aeropuerto de Yehuda Berg. Y cuando estoy leyendo el libro, dice que en la masonería, lo que rige la masonería es que uno tiene que ser mejor persona.
0: Mejor persona.
1: Y ahí el círculo se cerró. cerró. Y me emociona siempre contarlo, porque no es algo que yo crea, es algo que me pasó. Entonces yo estoy segura que la, la muerte de mi papá me ayudó a mí a ser mejor persona, a disfrutar más la vida, a ser más compasiva. Eh, a veces tenemos que pasar por momentos incómodos para vivir momentos estelares. Yeah. Y yo no he vivido muchos gracias a Dios, pero ahora que me preguntas, siempre me acuerdo de eso, eh, porque siempre la muerte la relacionamos con pérdida y dolor y tristeza, sí. pero hay que convertirla en algo. Eh, mi mamá, que tiene mucho sentido del humor, me dice, a mí me combino la muerte de tu papá, claro, me lo dice mucho tiempo después, me dice, yo fui la mejor, la que más salió ganando, porque yo ahora mi mamá, no peleo con mi mamá, trato siempre de que sea feliz porque you never know cuándo
0: va a ser la última vez. Y te hizo mejor ser humano. Uh -huh. Wow. Ay, me, este, ay, um, esas son las historias de donde eh, uno aprende tanto, especialmente cuando tienes tus papás, eh, aprendes a, a agradecer todas las enseñanzas, ¿no? Que te dan los regaños. Totalmente. Y, y, y todo eso. ¡Qué historia tan bonita! Gracias, Luna, por compartir. Yo soy bien chillona. Yo también. Yo soy, bien, yo soy bien chillona y cuando escucho esas cosas y cuando escuchas de, de confirmaciones de alguien que quisiste tanto que ya falleció uh -huh. y que te llegan esos mensajitos como recordatorios, aquí estoy, te estoy viendo y quiero que seas mejor. Y sí. que a través de cosas, o sea, se cierra el círculo y escuchas todo eso. No cabe duda que los seres, a lo mejor no los vemos, pero siempre están con sí. nosotros, sí. Y ese hilo
1: sí. de amor no se destruye con la muerte.
0: No, no se destruye. Aún te hace más fuerte y te hace mejor sí. persona. Luzma, que nos sigas dando mucha luz, que sigas compartiendo todo lo que eres, que tu propósito siga en grande, que sigas impactando millones y millones más de, de seres humanos alrededor que lo necesitan tanto. Gracias por ser una inspiración directa a mí. Y bueno... ¿En dónde te pueden encontrar para que sigan inspirándose para las personas que tienen hambre de ese crecimiento? Y para que vean que sí se puede, no importa la edad, sí, pues, no importa de dónde vienes, nada. lo que importa es las fuerzas y las ganas de, y el hambre tú, que tengas de salir adelante.
1: Tu pasado no determina tu futuro. Yo estoy Luz Madoria en todas las redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Luz Madoria, arroba, Luz Madoria y, y siempre me van a encontrar en, en, en entrevistas como esta maravillosa que me has hecho,
0: Luzma, muchas gracias. ¿Tus dos libros en dónde los pueden conseguir? En Amazon, pueden conseguirlo ¿La mujer de Amazon? mis sueños?
1: La mujer de mis sueños y tu momento estelar.
0: No se olviden, pueden chequear eso. Levanten ese libro, ordénenlo. Ahorita es cuando tienen tiempo para mayor crecimiento. Síganla y después tienes tus charlas todos los lunes, ¿verdad?
1: Los lunes las charlas viven en YouTube, se llama Charlas con Luz. Tengo mi mm. canal de YouTube, que me atreví en la pandemia. Fíjate tú que la pandemia trae cosas buenas.
0: Siempre traiga, siempre hay una bendición dentro de todo, Luzma. Muchas gracias, que siga siendo una luz y que Dios te siga bendeciendo. Te quiero mucho. Te mando también. un beso y un abrazo. Gracias. 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 ¿Qué te parece la idea de vivir en el momento? Ahora todos estamos inspirados y hemos escuchado muchas frases como vive como si no hubiera un mañana, vive como si fueras a morir hoy. Para vivir el momento necesitas mucha, mucha práctica, pero cuando empiezas a practicar y aprendes a vivir de esta manera, vivirás una vida más llena y agradecerás la belleza en todo lo que tú haces y en todo lo que tú ves. Así es que vamos a estar presentes ahorita en este momento. Para vivir el momento deberías de concentrarte en el ahorita, Concéntrate, quítate toda distracción, apaga la televisión, apaga la computadora, cuelga el teléfono y disfruta del presente, saboreatelo. Cuando estás viviendo el momento, estás practicando la atención plena, algo que puede reducir el estrés, estimula tu sistema inmunológico, reduce la presión arterial y tiene otros efectos beneficiosos físicos y mentales. ¿Sabías que las personas conscientes son más seguras, tienen mejor autoestima y son más felices? A lo que me lleva a lo siguiente. Tener agradecimiento. Prestar atención a todas las cosas, hasta las más pequeñas. Observa que estás respirando y que tienes movimiento, que aún vives. A veces eso no le prestamos atención. Vivir el momento y prestar atención a aquellas cosas pequeñas te ayudará a cultivar experiencias más positivas. La gratitud atrae más de lo que tú estás agradecido. Si quieres aprender cómo vivir en el momento, solo tienes que mirarte en el espejo y sonreír. Eso va a influir cómo te sientes en la Laurita. Recuerda, sea agradecido, respira y sonríe. Estos son consejos sencillitos que te ayudarán no solo a estar más presente, sino también a ser más feliz. Estoy aquí para ayudarte siempre y estoy aquí para crecer contigo. Gracias por escuchar La Latina con Baja Autoestima. ¿Y quieres saber más sobre mi vida? Asegúrate de leer mi libro. La Latina con Baja Autoestima es disponible en inglés y en español a través de HarperCollins y HarperOne. Puedes encontrar el enlace para comprar mi libro en la descripción del programa, donde sea que estés escuchando este podcast.